0: 让凯西陪你一起吃早 餐， 聊健康。欢迎欢迎来到凯西陪你吃早 餐， 我是你的健康管理师凯西。今天 呢， 想跟你分享的就是睡眠呼吸中止症与心血管疾病风险的关联性。好， 为什么想要分享这件事 呢？ 因为 呀， 凯西其实一开始对睡眠呼吸中止 症， 老实 说， 不是那么关 切， 也不是那么熟悉。那为什么会开始研究这件事情 呢？ 就是因 为， 呃， 我在跟医疗团队一起服务我的客户的时 候， 我就发 现， 哎， 奇 怪， 为什么这位客户饮食也很认真在控 制， 运动也很认真在进 行， 甚至有一对一的教练协助他去规划他适合的运 动， 然后做很多调整。可是健康检查报告，或者是去医院回诊，嗯、呃，拿一些慢性病药物的时候，那个检查数据看起来都进展缓慢，或者是时好时坏，或者是不甚理想。然后我觉得这个事情其实很会，诶、欸，要怎么说呢？打击这些认真的客户，然后特别有一些是。在心爱的另一半或者是子女软磨硬泡之下，<笑>终于提起勇气跟决心，要来好好面对自己的健康议题。但是就努力了半天都没有成效的时候，真的会觉得哇，好沮丧啊、哦！而且觉得我到底在干嘛，对不对？<笑>所以呢，我就很好奇，到底为什么这些人这么认真？像可能我其他客户没有这么认真，可他们进展都很好啊，或医疗。团队就是很专业，可以帮助大家用精准有效的方式去改善呢、啊。为什么他们就进展不了呢？然后我经过健康管理师的咨询跟日常的关心呢，我就发现啊，大家有一个共通性，就是慢性缺氧的问题。因为不管是用血氧机量到血氧比较差，然后或者是他们的呃心肺能力、肺活量比较差。或者是询问到哦，半夜会打呼等等，就发现哦，慢性缺氧。后来凯西才开始研究到底什么是睡眠呼吸中止症。没有，其实一开始是研究打呼。但是你知道，你上网只要一查打呼的研究文献，所有跳出来大部分都会写睡眠呼吸中止症。我就想，嘿,嘿嘿，这到底怎么回事？然后开始知道有睡眠呼吸中止症之后呢，我就很爱热爱研究我身边的人这样，然后就发现。哎呀呀呀！原来睡眠呼吸中止症是一个重要而且严重的议题。好，所以呢，大家就会发现凯西花了很大的篇幅在跟大家介绍什么是睡眠呼吸中止症。不过，我想给大家一个信心：睡眠呼吸中止症其实就现在的医疗状况来说，嗯，有非常多元的解决方式，而且改善的成效也不差。然后再来，哎、欸，人家怀孕的时候说什么“一人吃，两人补”，对不对？妈妈吃了，同时补到妈妈跟小孩。好，睡眠呼吸中止症概念也是一样，就是一人解决两人睡好。为什么呢？因为我就常常发现我的客户常年睡不好，然后，嗯，甚至要到用安眠药的程度哦。那我们就会用各种功能医学的方法、健康管理的方法，希望帮助客户可以好好睡觉。结果。后来最后一里路就持续有进步，可是没有办法完全根治嘛。然后最后一里路呢，就发现啊，不是客户本身的问题，是因为枕边人的打呼实在太大声了。好，所以就像我们第一周 Jack 有分享的，打呼大声的程度有可能会大声到九十分贝。90分贝啊，大概是怎样呢？就是大概是摩托车骑车骑很快，然后或者是相当于飞机那个喷射引擎的声音哦、喔。好，所以飞机的噪音危害呢，大概会在90到120之间。好，所以如果声音太大声的话，就会造成这个我们惊醒啊，半夜惊醒这样子。而且呢，政府的那个环保局噪音管制标准呢，它就有提到八十到一百一十分贝就是营建工地，比如说要盖房子的时候，那个哒哒哒哒哒哒哒哒很大声。那通常我们路过的时候都会有点皱眉，要捂住耳朵，有没有？他就想，然后半夜睡觉的时候，枕边人在你耳朵旁边哒哒哒哒哒很大声，然后哇，我们就会被吵醒。所以呢，凯西就发现哦。睡觉这件事是需要好好被重视的，因为如果我改善了睡眠呼吸中止症或打呼的这个客户的状况，他的另一半也会睡得比较好哦。然后，所以凯西就做一系列相关研究。后来，我今天想跟大家分享是为什么睡眠呼吸中止症这么重要，因为它跟我们的脑心血管疾病有关。好，所以这篇研究呢，它也是发表在非常非常权威的期刊，这也是凯西的心头好之一，就是《美国医学会期刊》这个《扎马》呢，它有一篇特别报道睡眠呼吸终止症和心血管疾病风险的研究，而且我觉得这篇研究非常精彩，为什么呢？因为它是跨了多种族。嗯， 很长时间的去研究这个研究 呢， 它就是比对了不同的过往追踪的研究文 献， 发现 呐， 睡眠期 间， 那这篇研究文献 呢， 它就是比较了两个大约四千五百名受试者的世代研 究， 世代研究就是。会研(笑)究很长的时间做追踪这样 子， 好， 所以这篇研究文献它就是做了这样相关的研究之后 呢， 发现 呢， 如果睡眠期间血氧浓度降低和呼吸中 断， 相较于半夜惊 醒， 更能够有效预测日后心血管疾病和全因性死亡的风险。全因性死亡就是不管什么原因死亡。如果是这个半夜惊醒过去，我们都会发现哦，有可能是因为他比较浅眠呐、啊，或者是嗯，可能他的睡眠比较。没有睡得那么好啊，等等的。后来发现呢，如果从血氧的浓度跟呼吸中断的程度是更有效的预测指标哦。然后科学家研究发现呢，嗯，血氧浓度下降，因为科学家就要开始来研究说，哎，为什么你会血氧浓度降低啊？为什么会呼吸中断啊？等等。然后就有很多很多原因，比如说是因为肺功能下降吗？还是因为什么神经的影响吗？等等，就是做。了很多研究发现，血氧浓度下降的主因是气管被阻塞，所以就是我们这个呼吸道阻塞的状况，所以也就是阻塞型的睡眠呼吸终止症呢，比较会有血氧下降的情形。好，然后再来呢，针对这个睡眠呼吸暂停或睡眠呼吸终止症的病患是。更好去推估跟判断，不管是我们从健康管理师的角度或临床医师角度，是更好去判断客户未来会不会有比较高的心血管疾病的风险。那一口气讲了这么多，<笑>可是觉得真正重要的问题是我们也要去评估说，哎、欸，那到底为什么会造成他呼吸道阻塞了？所以我觉得，嗯，呼吸道阻塞的。因素有很多，那就像我们前面有提到，不管是因为肥胖啊，然后因为呼吸相关的肌肉肌力下降啊，口腔肌力的不足，或者是鼻中隔弯曲啊等等。总而言之，如果可以好好的去研究的话，就更可以去了解它背后的改善方法。我觉得这件事也很有趣哦，因为这篇研究文献里面，它就做了很多的研究，比如说轴状动脉硬化的影响啊。男性的骨质疏松啊，呃，女性的骨质疏松比较跟雌激素有关，所以更年期后女生比较容易明显出现骨质疏松，就是风险会上升了、啊。那男性的骨质疏松，嗯、呃，这篇研究就说，哎，有可能是跟这个睡眠期间缺氧，或者是这个呼吸不顺畅有关。缺氧跟呼吸不顺畅，我觉得是。哎、欸，一样吗？哎<笑>、欸，如果有医疗人员在听我们的节目，再跟凯西分享一下，我不太确定医疗人员怎么评估这件事了。但就是会第一个测量了通气负担的这个肺活量，然后会测量这个脉搏的血氧饱和程度，然后还有内脏脂肪等等。然后就发现哇，这个呼吸道阻塞跟心血管的关联性是非常高度正相关的哦。好，所以这个也是跟大家分享。我觉得在嗯，可惜成为健康管理师的路程当中，每次我去研究一个新主题，有可能是很多的人生经验交织而成，让我突然觉得哇，它是一件很重要的事。那不管是因为我以前分享过嘛，就是嗯，我小的时候有。叔叔就是我们在教会认识叔叔，很年轻，四十出头，所以就离开。然后或者是我服务客户的时候，发现哎，为什么大家的慢性病一直下降不了？然后或者是我在照顾一些嗯、呃、客户的长辈的时候，就发现哎，为什么有些人长辈可能有一些我们认为。不健康的因素，可是实际他的表现健健康康。那有一些长辈就是好像也没有做什么太突贼的事，可是为什么他就会容易有失智症啊，有血糖的问题啊，高血压问题等等？所以抽丝剥茧的话，就找到很多可能的凶手。那透过研究文献，也希望提供你一些参考的方向喽。那总而言之，睡眠呼吸中止症跟这个。心血管疾病还有全因性死亡风险高度正相关，所以大家还是要好好留意才行。好的，那今天就跟你分享到这里了。明天呢，我们会再进一步分享这个睡眠呼吸中止症，还有鼻子跟口腔呼吸的影响。然后到底哪个姿势影响程度比较高呢？然后研究文献又研究出了什么呢？好，就明天来跟你聊聊喽。那希望你喜欢今天的研究文献。嗯、呃，如果你有进一步的问题，也欢迎私讯好食好食的粉装，或透过我们听众的官方赖账号跟我们联系。好的，那今天感谢你的收听，我是你的健康管理师凯西。每天十分钟，健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。